0: Hey, Ya te has enterado de que el Rey del Invierno está en Game Found, ¿no? Que ya puedes apoyar este juego que desarrolla una ucronía oscura en una Britania gobernada por Mordred, donde ya no quedan caballeros, a no ser que tú y tu grupo le pongáis remedio. Ya lo puedes financiar y además, si lo haces antes de mañana, todavía te llevas el descuento por el pájaro madrugador y una pedazo de miniatura de mi tocayo y rey Arturo de Regalú. Así que venga, para un momento de podcast y vete a echarle un ojo a GameFound. ¿Ya? ¿Ya lo has hecho? Pues vamos a seguir con la trastienda de Shadowlands, este espacio neuclidiano en el que hoy continuamos hablando del humor, que estamos haciendo una serie de programas sobre el tema porque, que, aunque es muy presente en las mesas, está poco analizado en este mundillo nuestro del desbarre rolero, en el que modestamente este podcast se integra. Y como me dejan pues aquí sigo, hoy en concreto vamos a hablar del humor como problema, del humor cuando es disruptivo, cuando rompe el tono de la mesa, cuando se vuelve pesado y cuando te saca la partida y acaba en desastre. Vamos a hablar de cómo evitar ese desastre. Y para ello tenemos a un hombre muy serio, pero nada aburrido, Rubén del Condado, por primera vez en la trastienda de Shadowlands. Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos una semana más a la trastienda de Shadowlands, este rinconcito en los sótanos de la editorial que nos dejan para desbarrar y para ver de siempre de cosas muy serias, como este ciclo de programas que estamos haciendo sobre el humor. Y hoy, para ver un tema tan serio, me traigo a un tipo muy muy serio y siempre confiable, como es Rubén de Condado. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas, muy bien. Encantado de estar aquí de nuevo.
0: <ríe> muy bien, Rubén se conecta desde Lalín, en la provincia Pontevedra. Ahí su nombre Condado de Ideza Rubén es, bueno, diría que una de las igual primeras 200 o 100 personas en, en estar en el grupo de Telegram de charlas desde Shadowlands, no voy desencaminado ¿no?
1: Puede ser, puede ser, yo éramos muy poquitos al empezar
0: Es un rodero de, de Pro, está implicado en el club también Condado de Ideza eh, se dedica a hacer divulgación rol a nivel local y partidas y es una persona que si podéis tener en mesa no deberíais pensar porque es un compañero que siempre aporta y en este caso vamos a aportar una pequeña charla sobre cómo evitar que el humor en nuestras partidas se convierta en algo problemático porque bueno, yo sé que a veces por partida de humor acabamos entendiendo jugar a American Pie o agárralo como puedas. Y está muy bien, pero eh, no tiene por qué ser la partida por defecto. ¿no? Es más, creo que es una partida en concreto que en un estilo que a Rubén no le gusta mucho.
1: ¿no? No, de Te digo... dejo un micro libre para rajar. Yo, bueno, voy a rajar y a muerte. ¿no? A mí es, yo siempre digo es como el cine. ¿no? Eh, la comedia en general... No, no es mi género, no es lo que más me gusta que no diga que no vea ninguna comedia y me cierre en banda yo hace poco creo que, bueno hace poco hace un tiempo vi el logo de Wall Street por ejemplo y genial, me gustó, y me dirán ah Rubén, ¿a ti no te gusta la comedia? Esta sí pero bueno, la comedia absurda a lo mejor pues ya creo que está un poco superada por lo menos para mí y sí que no, no me gusta, entonces no jugaría una partida de ese tipo yo siempre comparo un poco los géneros ¿no? del rol con los del cine y a lo mejor a eso sí que no me apetecería jugar tanto, no digo que no jugase pero si me ofreces otra cosa me apuntaría a otra cosa antes. Y creo que si todo el mundo está alineado en esas expectativas, como siempre, y sí que quiere una partida American Pie o Torrente o una risión total, genial. Ahora, yo creo que el problema está cuando vamos con expectativas diferentes. Si tú me dices que es una partida de terror como One Match y luego resulta que no es One match, que eso es, no sé, Resacón en Las Vegas, pues ahí ya hemos metido la pata, creo yo. Y creo que también toda la mesa tiene que remar un poco ¿no? y ayudar no solo a la narradora a que el tono y el tema sea guamache, ¿no? No, no intentar meter palos en la rueda con la risión. Que no digo que no haya un alivio cómico puntual, que seguro que vendrá guay, pero no que se convierta eso en un festival de la comedia.
0: Sí, sí, el humor a veces es como el picante, ¿no? Hay que meterlo en, en su dosis justa. Creo que aquí estamos hablando de que lo que te molesta es cuando el humor se convierte en algo disruptivo, ¿no? Cuando tú estás describiendo al asesino en serie terrorífico, de repente un jugador se pone a invitar al chiquito de la calzada, ¿no? Llevarlo. Claro. Al absurdo, interrogando de sospechoso o al revés, ¿no? <ríe> esperabas una partida de terror y te encuentras con que el comisario de policía es Mariano Rajoy. <ríe>
1: y, y bueno, creo que a veces hay bromas, ¿no? Que a lo mejor la primera vez está guay, nos reímos todos. Pero después es recurrente y a lo mejor la misma jugadora que ha hecho la broma quiere hacerla continuamente sobre lo mismo. Un poquito puede quedar bien, pero un montón ya no. Y ahí arruina el tono, yo creo, y es por culpa de, de esto, el tono, la atmósfera y yo creo que la experiencia de, de todos los jugadores que han venido a jugar a otra. Yo creo que verdad, muchas veces el problema
0: es que es un tipo de, de humor que suele hacerse desde fuera ¿no? de la partida. Te parece gracioso el nombre de un penejota y te ríes y se lo cambias, ¿no? Eh, Thomas Murphy eh, pasa a ser el Tomasito durante la sesión porque un jugador no se acordaba cómo era y... o empezar a, en una partida de fantasía medieval, empezar a meter ahí memes de Twitter. Efectivamente. En realidad es un tipo de humor que hacemos mucho en una conversación normal, ¿no? Es una sacada de absurdo, pero en el contexto con que de una partida puede ser muy, muy cortada de rollo, sí. sobre todo a la gente que le busque que es más dada a imaginar o a meterse muy a fondo.
1: Claro, yo creo que eso también son cosas que hay que sentar en la sesión cero ¿no? y, y pactar entre todos, porque al final, a lo mejor hay gente que sí que le, lo prefiere ¿no? hacer así, pues continua burla o, o, o risa o comedia y genial, ¿eh? Feten, pero habrá gente que no, no lo quiere. Y no es que lo vete totalmente, porque yo creo que algún alivio siempre está guay, alguna bromita espaciada, pues vale. En demasiado es que yo no lo veo ¿eh? que estos son opiniones habrá gente que diga lo contrario
0: pero ahora tengo un brete ¿sí? embargo tú y yo no hace mucho en agosto en las jornadas de Galicia Rolera que te hemos recomendado por aquí alguna vez jugamos una partida de Travel Shooters en la cual el humor tuvo un papel fundamental pero bueno creo que si no me mientes no pasaste mal de todo
1: no 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 lo pasé guay pero claro mm. yo creo que es un poco si vas a jugar a Travel Shooters igual te esperas esto ¿no? si ves a lo mejor pues una peli palpindiana Jones no sabes que va a haber chistes o, o bueno ves una peli de Marvel, los Vengadores, o lo que sea, y va a haber chistes sí, está guay, vale, está bien. Ahora si tú vas a ver, no sé, El padrino, no, no te esperas que eso sea Jim Carrey haciendo ahí, no, poniendo claras y tal, o dos tontos muy tontos, ¿no? no, no es lo que tú has ido a ver, que está guay, eh, pero no es lo que tú querías. Y luego yo creo que hay personas que les arruina la inversión. Yo estoy en eso, por eso soy uno, por eso lo digo. Yo igual estoy intentando de imaginarme y meterme en el tono y tal y, y me rompe un chiste no me saca de, de eso, pero continuo, sí, a mí me rompe la inversión. Y para mí la experiencia se resiente. Yo creo que habrá más gente que esté en, en la misma posición que yo.
0: Bueno, la expectativa, ¿no? Que dices es, es importante jugar con las partidas en las que te lo esperas, pero creo que muchas veces la diferencia está en, en de dónde, desde dónde viene ese chiste, ¿no? A ver si yo explico bien. que Si me notas más la voz es que estoy un poco acatarrado y además ando más, espeso de, ando más espeso de lo habitual. Te puedes reír eso, de, de todo el juego está intentando poner acento francés y sale mal y te da la risa, ¿no? O el eh, nombre de un penejota. Digamos que el humor viene desde fuera, ¿no? O puede venir desde, desde dentro. Pueden ser los personajes teniendo humor y sobre todo desde la aventura. O que haya un penejota que voluntariamente sea, sea grotesco, humorístico y, y te rías de él, ¿no? Como, no sé, pues el típico alcalde cacique, ¿no? O, Totalmente. O, eh, el tendero, que es un, un tendero estilo ¿no? y voy a la ruina del mundo disco, que es un estafador y se ve ves a la legua, no pero sin embargo tienes que tratar con él por una cosa de la aventura pero que así, el chiste está dentro, ¿no? está inmerso en el mundo y claro como bueno, el humor al fin y al cabo nos rodea y a lo mejor con esta perspectiva y puede incluso favorecer la
1: inmersión, ¿no? es menos disruptivo. Y yo creo que incluso a veces es útil el humor, ¿eh? a lo mejor estamos ahí jugando una escena con una carga dramática brutal y ya estamos todos los de la mesa empapados y necesitamos a lo mejor salir un poco de eso porque ya nos está traspasando esa sensación. Y a lo mejor pues la narradora, o quien se hace un cambio de escena o metió un alivio cómico o pasamos a otra situación y relatamos otra cosa, con el chiste rebajamos ahí tensión pero rápido. ¿no? Y a lo mejor nos viene bien como jugadores. Y nuestros personajes siguen manteniéndose igual en, en la situación que estaban emotiva. Pero nosotros como jugadores recibimos ese alivio y ahí el humor... Es una herramienta que yo creo que nos ha servido, a lo mejor desde fuera, no un poco en meta, pero sí, lo veo útil. Yo creo que es otra herramienta a gestionar en la mesa. Y yo siempre que hablo con gente <ríe> me parece un poco sorprendente no que te dicen a lo mejor es que es, es serio, no es divertido, pero serio no es lo contrario de divertido, ¿eh? lo contrario de divertido es aburrido y nadie juega el rol para aburrirse, todo el mundo juega para divertirse. Lo que pasa es que te puedes aburrir con algo cómico o divertirte con algo serio o al revés, ¿no? Nadie te diría, no sé, Arturo, he ido a ver Seven y me ha aburrido porque era muy seria, ¿sabes? Yo creo que te dirán, me ha parecido una peli divertida, pero no es comedia. O te avisará incluso, oye, igual esta es una peli de eso por edades más 18, ¿no? Cuidado que salen cosas grotescas o gore o que te pueden afectar de alguna manera, pero no, no es una peli aburrida. Si fuera aburrida, no la iría a ver, ni se la recomendaría a mis amigos. Oye, tenéis que jugar guamache, es muy aburrido. No, es serio, seguramente. Tiene cosas delicadas también. ¿Que pueda haber alivios cómicos en Guamache? Segurísimo. ¿Pero que guamache es ahora Insecto tú de Limit? Yo creo que no.
0: <risa> no, efectivamente. Es muy interesante esa reflexión, ¿no? Que divertirse no es el mismo que sacar cajadas, ah. Aunque, bueno, pues, sí, está muy bien. Yo creo que cada carro con estos programas... Yo soy muy partidero de las partidas de humor, pero sabiendo a lo que vas y tal... Muy cierto lo que dices, es que es, a, es algo a comentar en sesión cero como otras cosas, ¿no? No podemos recomendarlos más que antes de empezar a jugar, sobre todo si es algo que va a ser un poco largo. Si es un one shot, pues, hazlo de previas, pero es algo que es un poco largo, que habléis de las expectativas de la mesa. Si, oye, a mí me gusta meter chistes, porque yo, yo lo hago, es mi estudio por defecto. Claro. O sea, mí, me gusta hacerlo desde el personaje siempre, ¿no? Porque muchas veces el personaje no sabe que es gracioso, ¿no? O sea, el personaje sí. es de una manera que, no sé, por ejemplo... Pues lo que estoy llevando recientemente es el típico informático que no le gusta ir nunca a ningún lado, ¿no? Uh -huh. Siempre que puede está ha hablado, ¿no? Para, porque eso puede generar problemas de foco, pero cuando hay que salir a investigar algo sobre el terreno, yo siempre intento quedarme, ¿no? Uh -huh. o sea, y acaba siendo como una dinámica en la mesa. El personaje no está haciendo, o sea, no está intentando hacer un chiste, no está imitando a Chiquito, pero bueno, uh -huh. pues hay que interrogar a no sé quién. Bueno, id, y yo me quedo haciendo llamadas, ¿no? Y... Entonces, este acaba siendo una situación recurrente en la cual pues los otros o a veces pasan de él y lo por imposible, o lo fuerzan a ir, o al final le acaban encargando misiones delicadas de invitación porque saben que le va a molestar, ¿no? Y es una partida seria de investigación, no es que estemos todo el rato de cachondeo, ¿no? Pero este tipo de cosas también pueden contribuir a, a dar, bueno, profundidad o, o realismo a un personaje.
1: Totalmente. A mí me gusta mucho compararlo eso con productos audiovisuales, con series, por ejemplo, sucesión, no creo que nadie diga que es una comedia, y tiene muchos momentos hilarantes. Yo me acuerdo, por ejemplo, el personaje, el hijo pequeño de, de Roy, ¿no? El señor, el Roman, tiene un montón de situaciones súper graciosas, pero es lo que dices, dentro del personaje, él no pretende ser gracioso. Él actúa así porque es su personalidad, ¿no? E interpreta ese papel, pero no está intentando resultar gracioso para los demás. ¿no? Y es todo pactar, y yo creo que además lo que dices tú de pactar previo, yo creo que el feedback posterior siempre es muy bueno, porque si yo tengo a mis amigos, o amigas o colegas secuestrados, digamos, no entre comillas cuatro horas jugando una la partida acabo, recojo mis libros me largo y digo bueno nos vemos el martes y dirán que cabrón si no me ha gustado nada la partida no me preguntas no, suyo sea que ya, bueno chicos gracias por venir hemos compartido cuatro horas ¿no ¿qué os ha parecido? y ahí también entra lo del humor pues igual me he pasado de risas que yo aquí me acuerdo de una partida ahora voy a meterme a mí Jugamos una partida de cult, que ya ves tú, no creo que haya mucho espacio para la comedia, con Dani Solsona, grandísimo máster y mejor persona. Y yo tenía un personaje que era un poco gracioso o ridículo, ¿no? Que era un poco, ¿cómo te diré? O el nen de Castéfano igual, el de Fuente O un, a ver, un personaje que era el típico de la ruta del bacalao, ¿no? Y ya ha pasado esa época y seguía anclado allí, con su coche tuning y sus historias. Y claro, era un poco graciosete. Y yo, al acabar alguna sesión, le, dije, le he dicho, Dani, igual me he pasado, ¿no?, de... Con esto. Y mira, que a mí no me gusta la comedia, ya ves, así que imagínate. Igual me he pasado con el tono cómico, igual habría que rebajarlo, o si quieres, en la siguiente sesión yo corto el rollo o lo rebajo tal. Y él me dijo, no, bueno, de momento yo creo que bien, y era cult. Y dijo, bueno, pues si en algún momento falla, se quita, se baja, se rebaja o se elimina, o cambio de juego de otra manera, ¿sabes? Pero claro, ahí el feedback. Y al resto de la mesa, no solo a Dani, Dani dirigía, había más personas. Si alguien cree que este no es el tono que hemos venido a jugar porque veníamos a jugar cult, pues yo no tengo ningún problema en adaptarme a otra cosa. Sí, sí, bueno, en fin, que es
0: importante también, bueno, tenemos ahí, no, no hace mucho un programa con, con Mirella sobre ese tema, que lo recomiendo, pero entra dentro también de, de la habilidad que desarrolles para ver la mesa, ¿no? En el acaso, bueno, si se, si se están riendo en general vas bien, pero no está de más, no está de más preguntar al final, ¿no? Oye, ¿has, ¿has roto mucho el tono y tal o no? Pero, por ejemplo, cuando jugué la, la partida original de Bridgewater, está por ahí en el canal de Shadowlands, es una partida, bueno la serie de investigación y tal pero yo ahí estaba llevando al, al bárbaro y, y tenía algunas escenas de que no entendía muy bien cómo funcionaba la ciudad ¿no? que se, se tiraban por el cómico ¿entendré? o no le gustaba ¿por qué guardáis a todos los muertos en una morgue que no tiene sentido y otro está al final de acabar no oye no sé me salió así el personaje porque además a veces eso pasa no entonces no lo tienes planeado pero ves el chiste y, yo, y te sale eh, lo veis bien y tal me paso está bien y dices no sí vale por ahí por ahí es correcto ¿no? bueno, también es, es el motivo de ese programa pero conocer a tu gente no, no sí. a todo el mundo le hacen gracia los mismos chistes ni a todo el mundo le hacen gracia pues eso, las mismas películas las mismas cosas ¿sí? y aquí en el humor también hay que tener en cuenta las herramientas de seguridad, por supuesto. Todas. Es negar a hacer un chiste que a ti te parezca muy divertido, pero a alguien le preso en ti.
1: Sí, hay igual los líneas, velos y demás, herramientas de seguridad. También el humor el humor es muy poderoso. ¿eh? Yo creo que puede derribar una partida o eso causar malestar muy fácilmente, porque creemos que si no, como además, ¿eh? como es una broma. Bueno, es una broma, sí, pero una broma no es esto, es la carta del Monopoly que me saca de la cárcel y puedo hacer lo que quiera, ¿no? Creo ya. entonces también como es tan poderosa la herramienta pues hay que utilizarla un gran poder conlleva una re gran responsabilidad ¿no? que dice la verdad, pues aquí el humor yo creo que también y eso entra un poco de todo esto pero a veces yo creo que lo minimizamos y no lo tenemos tanto en cuenta no le damos esa importancia y ese peso y sí que tiene un peso yo creo en las partidas y en muchos productos de ficción siempre está presente y audiovisuales y demás y hay que tenerlo en cuenta y yo creo que controlar un poco y esto, como todas las cosas, como otras cosas más que factores que están en mesa siempre presentes.
0: Me ha dado la paja de hacer estos programas por eso, ¿no? Pero pues es un elemento que está presente en casi todas las partidas como en casi todos los ámbitos sociales pero que no es que se suele dar por sentado, ¿no? Muchas veces no se analiza es una broma y tal. Bueno, sí que marca una partida, ¿no? Y si es tiempo te puedes joder también una experiencia.
1: Sí, yo hace poco me juntaba con mis antiguos colegas, ¿no? De la Asociación Juvenil de Rol que teníamos antes, de, que es la que dio lugar a lo de Condado de Eza, ¿no? Que estamos algunos, unos pocos. Nos juntamos para la típica cena de Navidad, ¿no? Y hablando un poco de rol, porque claro, somos roleros y el rol nos unió hace, no te sé decir, pues 25 años. Siempre decimos, David Silva, gracias a ti contigo empezó todo, ¿no? Que fue nuestro primer máster. Mm. Y ahora somos amigos, 25 años después. Bueno, estábamos ahí cenando, nos voy a dar la chapa con el rollo, pero voy a intentar llegar a donde quería. Y decían que es increíble, ¿no? Que las primeras partidas que jugábamos nos lo tomábamos súper en serio. Y para nosotros era muy divertido, claro, pero era muy serio. Y hacíamos cosas que eran cosméticas, ni siquiera mecánicas, no sé. Quiero una capa azul o negra, ¿no? Y voy a buscar un sastre, pero va a ser una capa normal, no es una capa que te dé más uno de armadura, ni nada. Ya, ya, pero es que yo quiero una capa con capucha azul por lo que sea, porque todos queríamos ir iguales, o porque tomábamos muy en serio, ¿no? No era ni siquiera algo que nos beneficiase en las reglas y lo queríamos, ¿por qué? Porque estábamos muy en personaje. Y decíamos, joder, es curioso que no había mucha broma con eso, ¿eh? poca broma con las primeras partidas y era muy divertido y estábamos muy enganchados y muy metidos después sí que al jugar más sí que fuimos haciendo más bromitas y tal no también yo creo que es como lo de conducir al principio como tengo que poner el intermitente girar y a la vez cambiar de marcha estoy un poco pendiente de todo me parece muy complicado después cuando ya sé conducir pues puedo hacer cualquier cosa y parece que es en automático yo creo que en el rol es un poquito igual, ¿no? eh,
0: Es un buen ejemplo, sí. Como cuando empiezas, tengo a hacer cuatro cosas a la vez, al final, pues sí, eh, el músculo.
1: ¿eh? Al final tienes esos automatismos y a lo mejor ya te empiezas a fijar en eso, ya te sueltas más y por eso a lo mejor hay más bromas. Pero bueno, están ahí siempre. Eso ha sido un elemento, pero eso nos llamaba la atención. Joder, estábamos tan focalizados, ¿no? Que dejamos fuera un poco el humor. Y eso que nosotros, eso, te, toma, te juntas para tomar las cervezas y hacemos un montón de bromas y ridículas, ¿no? Y te ríes allí. Pero en el rol era como... Oh, cosa seria, ¿eh? Sería divertida, que era lo claro, que decía yo antes.
0: Sí, sí, bueno, también es cierto que muchas veces el... El momento gracioso, el momento de es lo que más se recuerda después en, en el anecdotario. Pero no suelen ser bromas buscadas, no suele ser, volviendo a la parte de la imitación de chiquito, ¿no? suele ser cuando es algo gracioso que pasa, como, como un, es la magia de rol de forma espontánea, ¿no? o surge de, la, de una tirada concreta o de, o de la narración. ¿no?
1: Totalmente, ¿Sí? yo me acuerdo en una partida de Pendragón con David Rolero Viejo, también grandísimo, lo conocería a todo el mundo que escuché esto estábamos ahí en un momento en jugamos bastante pues en serio también es muy divertido pero hay bromas también en las partidas y ahora tiene que estar cerca de la sesión 100 y en un momento dado al, al personaje de Eugenia le preguntó ¿cómo se llamaba un caballero? no lo típico de lanzarle una pregunta pues ¿este caballero qué tal? ¿cómo se llama? y ella dijo Sir Modric Modric como el jugador del Real Madrid claro ya no lo dijo a propósito ni, ni pensaba en eso pero nosotros nos reímos porque nos hizo gracia que claro reconocimos el jugador no y claro en un momento ahí no nos, no nos pudimos aguantar la risa ¿no? surgió espontáneo, y ella dijo, no, yo no lo hice con esta intención, fue venció un nombre, Modric la verdad que suena guay, suena caballero, a mí me suena bien, ¿no? pero no nos trajo a esto. Entonces, bueno, pues fue un momento de risas, no buscado, estuvo bien, eh, cortó un poco pues, el tema del juego, guay un alivio también, y luego seguimos tan panchos, y es más, ese nombre le quedó. Y después cuando nos referíamos a él, ya no nos íbamos riendo tanto cada vez, cuando más se mencionaba menos nos reíamos, ¿no? ya era como, está asumido, ¿vale? se llama así, <risa> ya está, por eso, guay. Pero no era nada, ni hecho a propósito, por supuesto, ni intentando romper el tono, ni
0: nada. No. Que ya que estamos con, con ejemplos prácticos, ¿no? Y, y que porque somos roles, siempre mola contar batallitas. Yo siempre recuerdo una con mi mesa clásica de aquí de, de Coruña, que en mi gestión eran tiempos que estábamos jugando anima Estaban haciendo una investigación, ¿no? Se ve un tío que no sabía si tenía no poderes sobrenaturales, y ese fulano había estado casado y se había divorciado, ¿no? Y entonces empezaron a preguntar y un momento les dije que su hija mujer, vivía en no sé dónde y que tenía una pensión del tío este, ¿no? Y que me estaba refiriendo en todo momento a una pensión a que me estaba pasando dinero, vamos, porque tenía una hija en común y tal. ¿eh? Y los jugadores entendieron desde el principio que le había puesto una posada física, o sea, que... <risa> Que eh, el tío, para que la mujer no se fuera de hambre, le he puesto un negocio que era una pensión de viajeros. Entonces estuvimos no sé, pero 15 minutos intercambio. Pero entonces, ¿la pensión dónde está? Eh, dice yo, ¿cómo, pero, ¿Cómo que dónde está? ¿En el banco? yo <ríe> sé, en inglés. Ahora... Pero, ¿cómo que? Pero es un banco, es una pensión ¿qué le puso. Y desde chicos, no, no sé de qué estamos hablando. El diálogo de subos así larguísimo, hasta que al final sincronizamos la onda y estuvimos muertos de risa 10 minutos. Y por supuesto, como esto es hice el cambio retroactivo y la señora tenía una pensión de viajeros que después se convirtió en un, en un lugar recurrente en la partida de que iban a, a, a buscar testigos. ¿no? Pero...
1: Eso también está guay, eh, comprarlo y incluirlo.
0: Pero bueno, esto es, con este tipo de cosas también nos referimos a, a que el humor como la narración puede ser emergente en partida y, y no, hay que, no hay que tener miedo a este tipo de cosas cuando surgen, ¿no? en plan de, uh, no, no, porque esto es una partida de drama, investigación. ¿no?
1: Claro, yo tampoco creo que haya que cortarlo inmediatamente porque muchas veces sí que es útil. Tampoco, no creo que haya que o sea, vetarlo para nada. Yo, de hecho, me acuerdo con este primer grupo que teníamos, que jugamos muy seriamente, ¿no? Partidas de fantasía medieval, Estábamos en un momento ahí muy tétrico de una campaña, no sé si era Dungeons and Dragons, y le teníamos que dar la noticia al que nos había encargado esas misiones, lo típico, ¿no? El rey o quien sea, de que su hijo había fallecido. Y teníamos un máster que nos había hecho mucho hincapié en que tomásemos notas de los nombres, de tal, porque luego, claro, a ver cómo te explicas. Y el jugador que le quiso dar la noticia, que creo que era el paladín o, o un jugador ahí con mucha diplomacia y tal, le dijo, le soltó una, un discurso, ¿no? Estábamos allí con, reunidos con él, ¿no? Y no sé qué, y le dice, bueno, y lo único malo es que Lord Mortiger o ha muerto. Y claro, un señor allí detrás dice, oh Dios mío, mi hijo, ¿no? Porque se había equivocado de nombre. Y dice, ah, no, no, perdón, Lord Mortiger. Y, y claro, el más está diciendo por allí otra señora, oh Dios, mi marido. ¿no? Y luego ya era un poco el cachondeo, porque no se había apuntado el nombre del que teníamos que rescatar y que falleció.
0: Pues es muy buen ejemplo de humor o sea, coger un despiste del jugador e integrarlo en la ya, ya narración. Está muy
1: bien. Claro, claro. Y fue un poco el momento ahí chungo, ¿no? De cómo le damos la noticia de lo de su hijo. Y fue una risión durante un buen rato hasta que pudimos todos retomar un poco la, la partida.
0: Pues muy bien, ya a prueba de que este es un programa muy serio, es que hemos terminado riéndonos los dos también. Pero yo creo que ya llevamos aquí un rato de chapa. Es bueno dejarle a la gente ganas de más y que nos pregunten cosas en Telegram si quieres. Ya sabéis, eh, si os apetece hablar de rol a cualquier hora de día, a veces demasiado, charlas de Shadowlands en Telegram. ¿Hay ¿Alguna cosilla más, Rubén? ¿Algo que se nos queda en el tintero?
1: No, yo creo que nada más. Yo, como resumen, sí que creo que es lo que hablamos un poco de sesión cero. Donde, eh, después el feedback posterior, ¿no? Un poco para sentar las cosas y estar siempre alineados con tu mesa, que al final yo creo que eso ayuda a que todos disfrutemos, ya sea jugando a torrente o al padrino da igual. Lo importante es estar ahí alineados y que todos estén a gusto y, y contentos, y que se diviertan serio o informalmente.
0: Efectivamente, porque ya sabéis que el juego es muy importante, pero siempre es más importante la gente con la que estás jugando. Que muchas gracias por escucharnos una semana más. Hasta aquí la trastienda de Shadowlands y bueno, el próximo miércoles si queréis volvemos a estar. Un saludo y adiós. De calor.